glädje för mig att säga välkommen till dig som tittar på det här programmet. Välkommen till ett samtal som äger rum precis mitt inne i Uppsala. I Stockholm Uppsala-området finns det massor med människor och vi befinner oss mitt inne i centrala, ska säga centralaste till och med Uppsala. Det programmets själva idé det är att samtala med människor där själva personen är ämnet. Så är det idag. Jag säger varmt välkommen till dig också, Jan-Åke Alvarsson. Tack. En glädje och förmån att få stå tillsammans med dig här. Tack. Om jag skulle beskriva Jan-Åke Alvarsson så är det faktiskt en tidningsrubrik som jag tycker kan vara rubrik för ett sånt här program också. Okej. Okay. Mannen som satte pingströrelsen på den akademiska kartan. <laughs> Professor, är du i, i Uppsala universitet så på det sättet är du nära mm. i det här sammanhanget. Vi ska få höra mer om det sen. Jag vet att du i samband med karriären förklarades professorskompetent i fem ämnen. Så är det och du har funnits. När man hör namnet Jan-Åke Alvarsson, då tror jag väldigt många tänker just kompetens och pinst. Det är på något sätt som det hänger ihop. Ja. Ska vi börja lite grann? Ämnet är Jan-Åke. Hur börjar livet för Jan-Åke? Vad är det för miljö som är din hemmamylla? Ja, alltså förutom att jag då föddes i Jönköping för ett antal år sedan och eh, min pappa var då pastor i Lekeryd. Eh, så man kan säga att min hemmiljö väldigt mycket har varit kapell. Vi har bott i kapell eh, under mina tidiga år. Och eh, kapellet, min mamma stod, satt vid orgeln, pappa ledde stängmusiken, ledde mötena och predikade. Och jag blev omhändertagen av vänliga människor i församlingen. Jag har en väldigt kollektiv uppfostran kan man säga på det viset. Jag har haft väldigt många härliga, framförallt tanter och sen unga tjejer som har liksom hjälpt mig genom livet. Akademi då? Och eh, universitet? Fanns det med redan då? Det kom ju så småningom. Egentligen genom mitt eh, fågelintresse. Så att eh, jag var ju mycket utskådad fågel och då läste man också på lite om det där. Så jag fick någon slags idé om att jag skulle vilja bli biolog. Så det var det jag riktade in mig på. Jag skulle bli biolog, etolog, alltså studera djurs beteende. Det var mitt stora framtidsdröm. Kommer det tidigt att jag åker, det ska bli natt av den pojken? Fanns det? <laughs> ja. ja, när du säger så här så kommer jag att tänka på min gamla farmor. Hon brukade säga när jag satt med mina glasögon och läste mina böcker. För det gjorde ju inte mina andra kusin riktigt på samma sätt. Och sa han, han bryr säkert professor, sa hon. <laughs> Hon fick rätt. Hon fick ju av någon anledning rätt, ja. Du, att placera pingst på den akademiska kartan skulle jag tro ganska många, inte minst vi som är uppvuxna i den här typen av sammanhang, har upplevt att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan tro och vetande eller mellan akademi och pingströrelse. Hur såg det ut när det började för dig? Fanns det en, en brytning där? För mig personligen fanns ju inte det på det sättet. Och då var jag ju heller inte så att säga intresserad av pingst akademiskt på den tiden. Så jag såg ingen motsats i det. Och min mamma och min pappa var väldigt positiva. Pappa var ju pastor och han var, vad ska man säga, autodidakt. Alltså självlärd pastor i höghus. Han hade gått de där månadslånga kurserna i Philadelphia Stockholm några gånger. Men annars var han ju självlärd. Han läste Torrey och han läste flera andra amerikanska författare och sådär och var ju öppen för att studera och jag själv jag vet inte var det kommer ifrån men jag hade bildningsiver redan som liten jag lärde mig läsa i dagen 
Så att, men jag försökte klura ut bokstäven i dagen. Så, ja. Och så skrev jag min autograf när jag fyllde fyra år. Då var jag väldigt stolt. Ja. Så det akademiska fanns det på något Ja, på något vis fanns ju det. Och min mamma var ju, kom ju från ett bondehem i Småland också. Precis som min pappa. Och hon ville ju väldigt gärna bli lärare. Så att när, när jag inte riktigt visste vad jag skulle göra efter gymnasiet så skrev hon in mig på lärarutbildningen. Och där gick det så där förskräckligt bra. Så att jag blev, jag blev lite såld på akademin kan man väl säga. Och sen läste jag vidare då efter det. Möjligen går man händelserna i förväg något jag säger att du var med sen att initiera akademisk utbildning för Pinsmanstol. Vi återkommer till det. Ja, ja. Mm. Men om jag säger så här då, den här brottningen och brytningen, fanns den för dig själv inom akademin sen? Kan man forska på det man själv är så djupt engagerad i? Ja, det var ju inte så populärt när jag började, men idag är det ju inget konstigt. Idag är det ju väldigt många som gör det. Vi uppmanar ju ofta doktorander till och med att gå in ännu djupare. Vi har en person nu som har stått i en väldigt viktig position och som vill forska på det. Och vi uppmanar honom att säga ja, men forska på det själv i hög utsträckning. Nu är det inte det jag har gjort egentligen. Men det var, det var mycket mer okänt då, den typen av metodik. Men, det som var kanske ännu tydligare var ju det att, att pingst forskade man inte på. Det var liksom, det fanns inte med. Jag kommer ihåg en dansk kyrkohistoria som kom för inte speciellt många år sedan, kanske 5-10 år sedan. Det, man har två tjocka band om, om Danmarks kyrkohistoria och det finns inte en rad om pingströrelsen i den boken, i, i det verket. Vilket ju gör en riktigt upprörd. Jag menar, hänger de inte med? Vad händer liksom? Men det var en kamp att få igenom det. På vår institution hade vi en sån debatt på just på 80-talet. Och nu säger vår institution, vilken är det? Institutionen för kultur, antropologi och etnologi här på Uppsala universitet. Då vi, hade, då vi var i två läger helt enkelt. Där det ena läget sa att nej, men man kan inte diskutera och, och studera sådana saker. Och jag hävdade det, kan man visst. Jag har hört dig hävda också det här att ska man titta på internationell och svensk, norsk, svensk, pingströrelse, skandinavisk så kommer man inte via det nedtecknade och skrivna, utan på ett helt annat sätt kommer man in i det. Ja, det är ju spännande. Därför att det är väl det som har gjort att antropologer har gått i bräschen för att studera pingst. Och man kan säga att studiet av pingst och av pentekostala rörelser har ju lett fram till någonting nu som heter Anthropology of Christianity. Alltså som har vidgat sig till hela kristenheten. Men det som var först var faktiskt de eller kanske vi, det beror lite på, som studerade pingst ur ett antropologiskt perspektiv. Därför att då var man inne i hur folk tänkte och gjorde. Man upptäckte det som var särskiljande för pingst. Det hade ju teologerna väldigt svårt för. Eftersom det teologin var svårt att läsa ut vad var skillnaden mellan en evangelikal och en pentekostal. Men för antropologerna var det helt uppenbart. Det finns en amerikansk antropolog som heter Vincent Crapanzano. Han kom år 2000 ut med en bok om som hette From the Pulpit to the Bench var en av undertitlarna, eh, som handlar om fundamentalism. Och han var så väldigt tydlig i hur han beskrev de här olika... Jag fattar inte om han kunde sätta sig in i de här situationerna så tydligt. Men han tog fram domare och han tog fram andra i USA. Bland annat då visade han på hur eh, fundamentalismen går över juridiken och in i kristendomen, så att säga. Medan pentekostala, som han sa, de står helt utanför. De har inte med det här att göra. 
Och för att vara lite så här, Pentecostal, det är ungefär pingstland. Ja, ja. Och alltså så lite bredare. Lite bredare. Och så vidare. Och när vi talar om det här, det här kan ju låta som nördarnas eh, lilla slutna kammar vi, eh, finns i det. Men vi talar om en halv miljard människor, va? Mer. Mer än så. Mm. Hur många ungefär? Eh, kanske 600 miljoner. Och det är worldwide? Ja. Det är inte i västvärlden nej, bara? Nej, eller? Nej. Och vi har väldigt lite kunskap om vad som händer i Kina. Alltså i Kina är kanske, kanske den största underjordiska kyrkan. Det vet vi inte än. Men den kontinent som är mest pentekostal nu det är Afrika. Vi har tagit över från Latinamerika som tidigare var den kontinenten där du hittade så att säga, flesta, största andel pingstvärlden. Det fanns en rädsla för den akademiska teologin i den tidiga pingströrelsen. Ja. På grund av liberalt bibelsynt kan jag tänka mig. Ja. Ja. Hur uppfattar du sen, för nu är vi inne i det, du är den som personifierar och tar initiativet till att skapa en akademisk utbildning för pingstpastorer helt enkelt. Ja, nu tog du i. Det var inte riktigt sant. Nej, korrigera. <laughs> Nej, men den processen pågick ju inom pingst. Och, och det var ju många som skrev och diskuterade om det här. Sen var jag en av dem. Men det var ju många som hade synpunkter. Jag kommer ihåg att vi hade ett möte på Brommaskolan för många, många år sedan där det här skulle diskuteras. Och då frågade jag Carl-Olof Nilsson som då var utbildningsledare i Pingst. Jag frågade honom, men varför får inte jag komma? Du är alldeles för färdig med frågan, sa han till mig. <laughs> att, att, ta... Även jag nog, ursäkta jag avbryter, <laughs> men även om du får, det var många i en mening så det är klart att jag nog är allvar. Så går icke att gå förbi. Så den, du var den första och tidiga ansvarig för allt detta. Du är fortfarande om man nämner Alvarsson, så tänker man pastorsutbildning. Mm. Även om din har varit på Uppsala universitet, ja. rent karriärmässigt. Jo, men det är väl sant på sätt och vis. Och min inspiration i det fallet, det var ju min pappa. Därför att jag följde min pappa mycket naturligtvis, det gör man ju om man befinner sig i samma cirklar och sådär. Vi har varit mycket på många konferenser och tillsammans. Och jag märkte ju att när man kom in på teologiska resonemang, då kände han sig inte tillräckligt säker. Alltså han kunde ju bli men bättre än någon annan. Men han kände sig inte tillräckligt säker på det teologiska resonemanget. Och det tyckte jag var synd. Han hade någonting att säga, han fick det inte sagt. Det, för mig var det en drivkraft. Kan du säga kallelse? Ja. Och att eh, jag tyckte att, att det borde pingspastorer ha. Man borde få den chansen alltså att, att eh, kunna uttrycka sig eftersom det är precis lika relevant att ha en pentekostal inställning som en katolsk eller en luntersk eller vad du nu vill. Och då tyckte jag att det, det var viktigt. Just nu när vi står här mitt i vad vi kallar händelserna centrum här på Stortalsmiljö så är det ju någonting som pågår världen runt. De pentekostala kyrkorna växer så det knakar och de börjar få politisk makt. Man, vi har ju länge levt med amerikansk höger, då är vi lite inne på det alldeles nyss. Mm. Vi ser det i Brasilien och vi skulle kunna fortsätta. Har du någonting som forskar och säger, var är det här på väg? Håller Pingströsen på att bli den etablerade eh, statsbärande gruppen? Ja, det tycker jag är svårt att säga än. Men, men vad, som är, vad som är uppenbart. Jag hade förmånen att följa eh, centralamerikanska pentekostaler under ett antal år. Vi diskuterade mycket om socialt engagemang. Och i detta kom det fram att det finns ett växande intresse för ett politiskt engagemang. En av de ledarna för en av de stora pingströrelserna i Centralamerika eh, sa att jag kommer, jag kommer ställa upp som presidentkandidat. 
Det var, alltså liksom, det var inga små ambitioner utan jag kommer att ställa upp som presidentkandidat. Och vi ser ju hur pentekostalen världen över engagerar sig politiskt på ett sätt som inte har skett förut. Och en annan sån intressant sak tycker jag det är ju att katolska kyrkan hade sin befrielseteologi på framförallt 70-talet. Och den blev aldrig någon jättesuccé rent så att säga, spridningsmässigt. Teologiskt är den fortfarande intressant och många refererar till den. Men det, det hände liksom inte så mycket. Basgrupperna fanns, men det, det var inte riktigt så att det tände till. Nu är det ju en hel del pingspastorer i den regionen som börjar prata om att vi använder befrihetsteologin. Alltså vi använder evangeliet för social förändring och för politisk förändring. Och där väntar jag med spänning på vad som kommer att ske. För det tror jag kan bli väldigt, väldigt spännande. För de har liksom folket med sig på, på ett annat sätt. Mannen som placerade detta på den akademiska kartan har jag framför mig. Jag skulle kunna säga om John och Elvar som kompetent på väldigt mycket. Vi skulle kunna ha ett program om Elvis och vi skulle kunna... Du är påläst i en rad ämnen. När du nu kommer in i detta, att placera en världsvid rörelse på kartan så är du ändå pionjär. Vad mötte du för typ av motstånd? Fanns det liksom eh, mer än det här allmänt akademiska tvekan till om det går att beforska? Möter du rent konkret att det här ska inte in i akademin? Liksom? Jag tror inte det. Därför att jag började ju, när jag började akademin så började jag ju inte med det. Utan jag höll ju på först med språk och sen höll jag på med ganska mycket ursprungsbefolkningar i, i Sydamerika. Och det var ju mina ämnen. Så att det var liksom inte frågan om att jag skulle bli ifrågasatt som vad ska vi säga, akademiker. Det tror jag inte. Och sen hade jag dessutom en govän som dök upp precis i den vevan som heter Simon Coleman och som så småningom blev världsledande på det här området. Han började studera livets ord. Och det, väckte, det, det så att säga, spädde ju på vår debatt som vi hade på institutionen. Men han blev ju så att säga, han blev en av pionjärerna i att föra ut det här i världen också. Och vi har nog stöttat varandra på lite olika sätt. Han har varit en teoretisk inspirationskälla för mig. Och det gör ju att när man har den typen av människor det är lite svårare att ifrågasätta då när man gör någonting bra av det. Och det blir väldigt bra. Du har officiellt avslutat din tjänst på Uppsala universitet. Ja. Med grandios final. Men det är ju inte final för det här säga, forskningen och så. Vad är det du tänker framöver? Vad är det som är intressant att titta på? Ja, jag har ju några projekt som jag tycker är spännande. Vi har dels ett projekt som är på gång och som vi kallar för pentekostalismen i Sverige på 2020-talet. Vi räknar med att publicera en bok nästa år där vi har 6, 7, 8 forskare som tittar på olika aspekter av vad som kokar och rör sig i olika former av pentekostalism. Allt från den klassiska pingströrelsen och till de senaste tillskotten i invandrarkyrkor på olika sätt. Så att det tycker jag är väldigt spännande och hoppas innerligt att det blir ett bra projekt. Sen har jag några andra som ligger därefter, men... Mm. Du har ganska mycket, du har sydamerikanska erfarenheter, du har absolut i Sverige och så. Om du tittar globalt, är det, vad, är, vad är det som för samman pingst? När du säger rent forskningsmässigt. En pingstvän i Brasilien med en pingstvän i Sverige, olika kulturella miljöer och allting. Finns det sånt det där, det kännetecknet? Alltså skulle jag svara med ett ord så skulle jag svara spiritualiteten. Alltså hur man lever ut det andliga livet. 
det, det är liksom det som är det mest karaktäristiska. Eh, sen kan teologier skifta en del, framförallt teologiskt fokus från, från lidande teologi och över till eh, någon slags health and wealth och, och framgångsteologi. Eh, på den skalan finns det ju många olika så att säga, punkter man kan hamna. Politiskt är lika så från vänster till höger. Ingenting sånt är förutsägbart, men just spiritualiteten. Det här med att du, du lever faktiskt väldigt nära Gud. Och Gud har liksom en relevans för dig även i ett personligt val. Du kan be till Gud om, om du ska köpa ett hus eller inte. Alltså väldigt världsliga saker. Men där man faktiskt då frågar Gud, är det så här? Det går igen i väldigt, i stort sett alla de pentekostala angrejerna. Det är frestande att gå in på det du kan och har forskat på. Men ämnet är ju som sagt vad jag och Alvar då. Har du personligen anfäktat, som jag använder så gammalt ord, eller drabbat den där tvivel på din egen tro samtidigt som du har forskat? Nej, inte på det sättet. Alltså, vad man lätt kan hemfalla till naturligtvis eftersom man är forskare, det är ju att ta ett steg tillbaka och betrakta. Och för det mesta har jag nog haft nytta av det, tror jag. Men, men visst, det kan ju vara så att man ibland tar ett steg tillbaka och tänker, aha. Okej, okay, här är det så och så, och den här typen, och det är så, och det är så, och det är så. Det är ganska, det är ganska lätt att hamna i. Men det är inte så att din, jag, jag möter jämnåriga ja. som säger så här att ja, men jag har på något vis vuxit ifrån det. Du, jag åker du säger att pappa, pingspastorn, miljön, mm. på det sättet, det har du på något vis tagit med dig. Jo. Utan att göra upp med det. Ja, alltså, men det har ju att göra med hemkänslan. Alltså, du, jag, du, jag berättar var jag är uppvuxen någonstans. Och eh, lite det här som eh, lärjungarna säger till Jesus när de frågar honom. Herre, till vem skulle vi gå? Vart skulle jag ta vägen? Eh, jag har ju befunnit mig i väldigt många olika kyrkliga sammanhang och sådär. Men eh, jag har liksom, jag är uppvuxen med, med ett sätt att, att vara och det trivs jag med. Så en akademisk, att avancera i det akademiska har inte varit för dig en slags brottningskamp med själva tron? Nej, det kan jag inte säga. Så det, det motsatsförhållande har inte du stått på? Jag, jag ställer frågan, för det här är ju det man alltid möter annars. Ja, nej. nej. Tvärtom så får jag väl säga att, att för mig och flera av mina kollegor faktiskt som jag har pratat med det här om, som har samma bakgrund som jag, så är det ju så att vi förlitar oss på att, att eh, det finns någon form av eh, kraft som även påverkar forskningen. Alltså, jag har ju väldigt svårt att säga att det är jag som har kommit på allt som jag har skrivit och så vidare i min forskning eller idéer och så vidare. Eh, jag tackar ju min skapare för goda idéer och eh, för att komma in rätt när det nu gäller. Eh, så att för mig är det liksom ingen motsats i sig. Va? Och jag tror att allt fler idag också begriper att eh, världen är inte så fyrkantig att allting går att mätas och räkna och så vidare. Sen hur man, hur man ser på det kan ju skiljas ja. eh, Din personliga, ditt personliga engagemang är ju ingen som skulle betvivla. Man gnistrar ju av dig när du talar om de här frågorna. Eh, om du skulle rita någonting framöver, vad tror du? Det pentekostala eller pingstkarismatet, vad tror du det är på väg någonstans? Du har tittat på det hur det har varit. Finns det någon tydlig inriktning? Kommer det att bli som alla andra kyrkor? En bland de andra så kommer det nya rörelser worldwide. Eller hur, om du skulle 
peka lite, för forskningen måste ändå peka framåt också. Ja. <hör> nu är ju storleksordningen på den pentekostala rörelsen. Det finns bara en kristen rörelse eller en religiös ordning överhuvudtaget som kan jämföras med pentekostalismen. Det är ju katolicismen. Och tittar man på katolska kyrkan så kan man ju säga att den har ju överlevt tack vare att den har hela tiden förnyats. Det har kommit nya saker hela tiden. Och man har bevarat en del av det gamla och sen kommer det nya saker. Men man har inkorporerat det. I Pingst har det varit lite annorlunda. Där har det varit mycket brytningar och, och mera nära till människor och så vidare. Jag tror att just det här med förnyelsen. Att den finns. De kyrkor som inte förnyar sig, de dör ut. Och det här sa ju Levi Petrus flera gånger, han försökte ju på olika sätt att få grytan och koka, som du vet. Den svenska pingsledaren ska ja, tillägga. Ja, precis. precis. Ja. Han menade ju att, att vi måste tillföra någonting för att det ska fortsätta, för att det inte ska det ut, för att det inte ska torka till. Och det tror jag också. Nu är ju pingsrörelsen väldigt dynamisk som sådan. Och det gör att framtiden ser ju positiv ut, men vi vet inte. Så att detta att man fortfarande tänker väldigt mycket på att när vi behöver förnyelse. Det är, det är en viktig del i att överleva. Pingströrelsen och ska vi säga framgångar materiellt har ju gått hand i hand. I meningen att det har skett under samma tid. De trodde man ju skulle ta ut varandra. Ja, det fanns ju en väldigt stark forskningsinriktning som pratade om att nej men pingströrelsen den frodas bara i miljöer som är fattiga och det så att säga och så vidare. Underförstått när folk blir lite får lite bättre så kommer det att försvinna. Och det är i princip bara tvärtom som du säger. Och nu har vi ju etablerad pingströrelser i, i bland arbetarklass men också bland medelklass. Och i Sverige har vi ju sett en väldig förändring i det att pingströrelsen som sociologiskt låg längst ner i princip. Det, det var de sociologiskt eller lägsta inkomsten de fanns i pingströrelsen. Så är det inte alls längre. Och så är det ju inte heller i de flesta länder där det, där det pågår. Utan tvärtom, tack vare att man får goda levnadsregler med sig, man sköter sig bättre och så vidare, så, så stiger man på den sociala skalan. Vad det gör med olika rörelser, det kan man ju diskutera. Professorskompetent i fem ämnen. Skulle du, om du fick välja om nu, skulle du ha valt ett annat? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Däremot så kan man väl säga att jag har ju publicerat lika mycket i, förmodligen i kyrkohistoria och emotionsvetenskap som jag har i, i kulturantropi. Men, ja. Det är oerhört spännande. Jag skulle kunna nämna förgrundsdagen till Levi Petrus. Du är påläst så du kan nästan skolnummer tror jag. <laughs> Ordentligt. Det finns inte minst, jag tänkte nästan gå in på det, något som du kanske är mest känd för om man läser dig. Så är det ju pingströrelsen och kvinnorna. Mm. Vad kommer det sig? Ja, men det är ju någonting som slår en när man håller på med pentekostalism så är det ju att, att kvinnor spelar en så viktig roll. Olika är olika rörelser i och för sig. Men tar vi den största pingströrelsen i USA eh, som då kallas för Kojic eller Church of God in Christ. Eh, där finns det alltså, där har man tre huvudpersoner kan man säga i församlingen. Man har föreståndaren som kallas för bishop och så har man hans fru som kallas för first lady. Och sen har man Church Mother. 
Och de här tre är egentligen de som har makten i församlingen, men fördelat sig emellan. Och mycket, mycket spännande, intressanta spänningsförhållanden mellan de här. Och det visar på att man måste inte alltid ha kvinnliga biskopar eller kvinnliga ärkebiskopar eller påbörjare eller vad det nu ska vara för någonting. Men däremot att det finns en enorm spännkraft i, denna, i detta fält där kvinnligt och manligt på något sätt möts. Och utan kvinnor så hade det ju väl inte blivit någon pingströrelse kan man ju säga. I Sverige till exempel, de första, medle- första tusen medlemmarna i Stockholm Philadelphia så var det över 700 kvinnor och bara drygt 200 var män. Mm. Uh, Om man vill läsa det du har forskat, det du har skrivit, har någons, var, var finns det samlat? Ska ja. man googla på Jan och Alvar? För det här är, ja, miss- det är vi har ju bara snuddat vid saker. <laughs> ja. uh, men vad, vad, hur kommer jo. man åt det du har skrivit? Uh, ja, alltså. Jag har ju en, en bok som heter Om pingströrelsen som sammanfattar det. Jag har publicerat ett antal artiklar då, som jag har publicerat tidigare. Eh, och som sammanfattar väl en, en, en del av min forskningsverksamhet. Den finns att köpa på nätet fortfarande. Eh, och annars finns det ju andra böcker som sagt som man kan titta upp lite eller kolla upp lite. Stort tack för att du mitt i ett eh, intensivt liv med forskande och resor och föreläsningar tog dig tid att komma till den boken. Tack. Det uppskattar jag. Tiden går fort när man har roligt. Ja. Nu hann vi bara snudda vid ämnen, men Jan Åke tycker jag vi har placerat ganska bra på kartan. Okay. <laughs> Mannen som placerade just pingströrelsen i den akademiska världen. Och tack Jan Åke. Tack. Och så tackar jag alla er som har följt det här samtalet. Lägg märke till att det kan gå att läsa vidare alltså och titta material. Det vi försöker göra är just att ta fram en personlig berättelse. Kanske är det så att just din egen personliga berättelse speglas i det vi har samtalat om. Tveka inte, du kan höra av dig självklart. Vi finns, och jag finns i Pingkyrkan i Uppsala. Och vi annars tar du kontakt med en bibelbaserad kyrka någonstans där du finns. Så kan du samtala om det Kanske är det just en akademisk karriär som ligger framför dig. Och det är lite brytningar och tankar runt det. Hör av dig i sådana fall. Tack så mycket för att du har tittat och välkommen tillbaka till kommande samtal.